0: Una cosa es soñar, desear, visualizar. Otra cosa es planear y organizar en tareas y pasos concretos aquello que soñamos, ¿no? Convertirlo en meta. Pero otra cosa muy, muy distinta es efectivamente llegar con éxito a la meta que nos estamos planteando. Así que quédate conmigo porque en el episodio 98 vamos a hablar de ¿Cómo puedo hacerle para llegar con éxito a mi meta? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dania, estoy muy contenta de grabar para ti este episodio. Bienvenida, bienvenido. Llegamos al episodio 98. ¡Woohoo! Nos faltan dos para los 100. ¡Qué emocionante! Es un número así como que, ¡wow, no! Bueno, en el episodio de hoy vamos a platicar de justamente cómo es que podemos hacerle para llegar con éxito a la meta. Tú sabes, yo me dedico al coaching. Me encuentras en todas mis redes sociales como arroba coach Dani Stacks. Y el día de hoy te voy a decir, le he dado vueltas. Me lo han preguntado, me lo he preguntado, lo, lo, lo experimentamos yo creo todo el tiempo, no todo el tiempo nos damos cuenta que estamos en proceso de experimentación constante y quise traerlo a la mesa porque en los episodios anteriores hablamos de iniciar algo nuevo en nuestra vida, hablamos de los deseos que que, que encienden en nuestro corazón De las metas Que nos emocionan un chorro de, de trabajar algo nuevo para nosotros Hemos estado hablando de inicios Inicios, inicios ¿Y qué pasa después del inicio? Pues después del inicio o después del arranque O después del emprendimiento En esa área nueva o en esa actividad nueva O en eso que estás integrando a tu vida Puede ser que la emoción Baje Entonces mira, nosotros No somos seres racionales la verdad es de que somos seres bastante complejos Y si todo, si todo se solucionara a, a, con la razón y a nivel racional Pues nosotros funcionaríamos como robots Que no dejan eh, las metas tiradas, ¿no? O los proyectos tirados O sea, realmente los seres humanos necesitamos sentir Es parte de estar vivos Necesitamos sentir cuando pasa el tiempo, después de que uno emprendió, empezó algo, dio sus primeros pasos, es natural que la emoción baje, es natural que el entusiasmo baje. Si no se hace algo a tiempo, lo que sucede es que eventualmente tiramos la toalla, ¿no? Y decimos, no, es que, ¿sabes qué? No era para mí, o no lo planteamos bien, o no. Y lo que pasa es que realmente no tenías un sistema de apoyo para llegar con éxito a tu meta. O sea, no tenías tú claros, un, un, un vamos, ¿qué puedes hacer? no eh, Muchas veces es que por inercia llegamos a la meta, por instinto llegamos a la meta, porque trabajamos mucho a nivel interno, ¿no? Tenemos terapeuta, tenemos coach, tenemos mentores, tenemos herramientas, personas, eh, las circunstancias, los privilegios, no sé. Pero, ¿sabes algo? Creo que sin importar el contexto, eh, tal cual el contexto material de cada uno de nosotros y las herramientas con las que contamos externas, Hoy te quiero compartir algo que podríamos hacer todos o podríamos practicar todos. Es un breve ejercicio de coaching que, que se me ocurrió escribir en Pasos para que te lo lleves y si tienes esta capacidad para cuestionarte y para reflexionar, no va a importar la circunstancia y el contexto, lo vas a poder hacer, ¿no? Vas a poder hacer este sistemita para llevarte a la meta. Y esa es mi intención el día de hoy, porque mira, no basta con tener talento, no basta con tener carisma, no basta con tener ganas, chispita, entusiasmo, suerte, buena vibra, rezarle a quien tú quieras, ¿no? Ser buena persona, decretar o cancelar cosas. No basta con esas cosas, independientemente de qué creas o qué practiques, la realidad es de que en este mundo material, en este planeta Tierra, requerimos de constancia, de disciplina, de compromiso, de enfoque, de involucrarnos en el proceso. Eh, requerimos ser pacientes y requerimos conocernos un montón. Conocernos y querernos y, y echarnos porras en el camino. Nosotros mismos, ¿ok? Nosotros mismos. Yo sé que el ser humano es... Un animal social, así se le ha definido y, y bueno, digo que yo sé porque me parece que es así Me parece que todos somos, somos seres sociales A unos nos gusta más socializar que a otros Pero todos somos seres sociales En realidad es de que vamos buscando a través de los otros eh, Reflejarnos ciertas cosas y, y sentirnos amados, amadas Apreciados, valorados, en fin Eso es una cosa la otra cosa, independientemente de que somos seres sociales, es que nosotros tenemos capacidad de observarnos. Y esa capacidad de observarnos nos puede servir muchísimo en, en nuestro propio camino de crecimiento, de desarrollo, o en nuestro propio camino a la meta. Sea la, la meta con la que tú estés trabajando, ¿no? Entonces, ok, eh, digamos que ese es... Ese es ese es tu caso, tienes una meta, tienes un, un un no sé qué que te está moviendo desde hace meses o semanas y lo fuiste plasmando, escuchas este podcast y, y has hecho los ejercicios o pues, simplemente te has inspirado o has reflexionado, y ¿sabes qué? Quiero, pues quisiera aprender de esto, quisiera explorar de aquello, quisiera darme una oportunidad en esto, quisiera, no sé, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y, y entonces, bueno, hace, hace semanas o hace meses cuando arrancó el año tal vez había demasiada emoción y, y pues ya fue bajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer el, el, en esto que te voy a decir que es mi método que tú puedes ponerle y quitarle, ok? Siéntate libre una vez que te lo comparto, puedes hacer lo tuyo y puedes tú ponerle pasos, quitarle pasos, hacer lo que te haga mayor sentido, entonces, desde, desde mi visión o desde mi explorar la vida, lo primero que hay que hacer es encender la llama, hay que reconectarse con ese fuego, hay que reconectarse con esa llama, con ese motor, con ese, esa, ese, ese, ah, ¿no? Y después de encender la llama, enfocarnos en el proceso. No estar tan en, con la mente en, en la meta Más bien con la mente, con el cuerpo, con el corazón Y con todo nuestro ser en el proceso Eso es muy muy importante Pero si te lo digo así nada más Enciende la llama y enfoca el proces, enfócate en el proceso Pues puede sonar así como que ah ¿Y cómo le hago? ¿no? O ¿A qué te refieres con eso? Porque pues es una frase que se puede interpretar de muchas maneras y hoy te quiero pasar cuatro puntos que considero nos pueden servir para encender la llama y enfocarnos en el proceso. Finalmente, si encendemos la llama, es como que tienes el motorcito encendido y te va a llevar... Te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar. Y si te enfocas en el proceso, pues te va a llevar en el camino de tu meta. No te va a llegar a otro lado, ¿no? No sé si has visto personas que tienen muchas ganas y muchas ganas y muchas ganas y parece así como que siempre están a punto de despegar y no despegan. Bueno, les falta dirección. Les falta enfocarse en su proceso. Eh, que, eh, vamos, para que entonces esas ganas terminen en algo, ¿no? O sea, concreten algo, se, se logran algo. Hay gente que tú dices, ¿sabes qué? Tiene mucha chispita, tiene mucho talento, tiene mucho carisma, pero ¿y, ¿Y qué está pasando ahí? Eh, ¿A dónde a dónde lo está canalizando? ¿A dónde lo va a canalizar? O, ¿O qué está haciendo con eso? no? ¿Qué está haciendo con sus talentos? Por eso te decía hace rato, no basta con tener eh, mucho talento. Hemos escuchado muchas veces mucha, que, que, que disciplina mata talento, ¿no? Que la constancia, el compromiso mata talento. Y creo que no es tanto que mate o que anule. Más bien creo que no puedes eh, quitar uno del otro. O sea, creo que es importante mmm, trabajar desde tus talentos, ¿no? Si, si Claro, si los tienes, oye, detónalos, ¿no? Y también se requiere eh, la disciplina y la disciplina tiene que ver con hacer lo que nos toca hacer cuando no queremos hacerlo. O sea, seguir el plan, ¿no? Tenemos un plan, seguir el plan, simplemente. ¿Qué pasa cuando se nos baja la emoción? Pues que se nos bajan las ganas de seguir el maldito plan. <ríe> Eso es lo que pasa. Y entonces pueden pasar muchas cosas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que... Híjole, esto ya que estoy llevándome la acción, no son papitas, no no es enchilame otra, o sea, sí tiene su su gradito de complicación y no se ve tan fácil como me lo imaginé y pues ¡qué gole! Le voy a bajar poquito, ¿no? Le voy a bajar dos rayitas. Y, y nada que ver. Mira, a ver, vamos a hacer esto. Imagínate que estuviéramos todos en un en una no sé, en un taller grupal o algo. Y, y, y vamos a hacer este ejercicio de, de tomar nota de los puntos que vas a recibir para que después de que escuches esto, te tomes el tiempo de ver cómo aplicarlo a, a tu propio proceso, ¿va? Eso es lo que vamos a hacer en este, en este episodio, porque creo que de lo que más nos puede servir en la vida punto Y aparte de las metas que quieres conquistar, es el conocernos, el conocerte a ti misma, el conocerte a ti mismo y, y el ir ganando confianza para involucrarte al 100% en tus procesos. Creo que cuando nos conocemos, cuando vamos trabajando la autoestima, cuando vamos trabajando de adentro hacia afuera… Ganamos confianza y seguridad para involucrarnos 100% en los procesos que deseamos emprender, ¿no? los procesos que queremos abrir, o sea, procesos desde cuidar tu alimentación hasta llevarte a terapia, hasta emprender un negocio, hasta abrir sucursales en otro país. No sé, el proceso de cada quien es el proceso de cada quien. Y aunque parece que estamos haciendo algo ¿no? a nivel superficial, como abrir un negocio, en realidad, de fondo, en la punta, en, en, en el fondo del iceberg, perdón, no en la punta, están pasando muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes. Creo yo que siempre la ganancia está en el proceso de manera general, ¿no? independientemente de a dónde apunte tu flecha y cuál sea tu meta. Creo que el proceso es lo que es verdaderamente enriquecedor, transformador y es lo que al final del día vas a decir wow. Así que nos vamos a arrancar con el primer punto. Ahí está muy bajito, otra vez. Punto número uno. Listo. Punto número uno. Reconecta con esa emoción y con esa sensación que te provocó el decidirte por ese emprendimiento, por esa carrera, por ese camino, por esa decisión de vida, por eso nuevo que deseaste y que decidiste experimentar, ¿ok? Normalmente cuando uno tiene una meta o tiene un objetivo y, y, y bueno, hace todo este rollo de, de plantearlo por escrito y de decir, órale, vamos a darle por acá, por allá, esto está bonito, ¿qué sucede? Que sentimos cosas. Por más que sea un proceso racional, la realidad es de que sentimos cosas y esas cosas que nosotros sentimos, esa emoción y esas sensaciones físicas son las que generan como este, este anclaje uh, positivo, podríamos decirle, a eso que tú quieres lograr, Es esa, esa, esa emoción y esa sensación es lo que te conecta con el movimiento que vas a hacer para lograr eso que te estás planteando. Entonces, primero que nada, reconecta con esa emoción y con esa sensación. Es más, llévate a recordar, si quieres, en el momento cómo te sentías, dónde estabas, qué clima hacía, que cuando te pusiste a escribir tu meta o cuando le dijiste a alguien, ¿sabes que Voy a hacer esto, voy a emprender en esto, voy a... así, ¿no? O sea, recuerda. O sea, lo primero, lo primero es identificar... ¿Cómo se siente en el cuerpo esa sensación? O sea, por ejemplo, yo tengo la meta de sacar una membresía de contenido exclusivo para quienes escuchan este podcast y quieren ir más allá en su proceso de autodescubrimiento, pero de manera autodidacta, ¿no? De manera de manera que que yo les doy herramientas y ejercicios y manuales y descargables y PDFs y audios exclusivos y me, ejercicios de atención plena. Y en su tiempo, eh, cuando, cuando sientan que así es, pues se conectarán desde su casa a celular computadora y bueno, harán el proceso de introspección, ¿verdad? Sin necesidad de tener contratado los servicios de un coach o de un terapeuta. Digamos que... Es como para personas que quieren tomar el liderazgo en esa parte de su vida. Bueno, cuando se me ocurrió esto, cuando planteé esta meta, cuando escribí, cuando se lo conté a mis amigas, cuando se lo platiqué a mi esposo, cuando, cuando diseñé los primeros bocetos de, de, de la página web que lancé y todo este rollo, sentía mucha emoción. O sea, físicamente se de cuenta que yo te hablo de esto y siento como expansión en el pecho. Así como cuando respiras y llenas todo el tórax, llenas todo el pecho de aire y te sientes como que ¡guau! Wow, como como, ¡órale, vamos a darle! no. Siento como un calorcito muy especial que me da, por ejemplo, cuando voy a dar una conferencia. Esta sensación que, que yo me di cuenta que me generó esta nueva meta de la membresía de contenido exclusivo es como la sensación que tengo antes de subir a dar una conferencia o antes de dar un taller grupal entonces me emociona mucho porque ya por la pura sensación sé que me voy a mover o sea, bueno, de hecho me estoy moviendo y me estoy moviendo bastante para, para, para aterrizarlo en la realidad porque es una sensación muy, muy particular. Es como decirte que, que que cuando yo siento eso, es como un vámonos duro, dale con todo, así. Y cuando yo no siento eso, es como, uh, ok, ¿no? A lo mejor y siento otra cosa, No siento mariposas en el estómago o siento no sé qué. Pero cuando yo tengo esa sensación física en, en el pecho, ese calorcito en el pecho, ese... Así es como, ok, ahí es, o sea, dale, ¿no? Ok, entonces identifica para ti cómo es esa sensación Para ti qué se siente Para ti cómo se siente O sea, cómo, cómo es que tú estás relacionando tu meta Con lo, las, las sensaciones físicas que tienes en el cuerpo Ahora, vamos a pasar a el punto número dos muy bien. El punto número dos, ya que identificaste eso y por favor, si lo si lo identificaste porque lo estás volviendo a sentir y todo, escríbelo así. Punto número uno, cómo se, cómo se siente en el cuerpo. Bueno, escribe lo que tú estás sintiendo, no, para que pases al número dos y escribas qué has hecho concretamente, así concretamente, al día de hoy para que esa meta que tú tienes en el papel pase a la realidad. Para que esa meta que tú le platicaste a tu a tu gente de, de confianza, tome cuerpo, se, se haga real, ¿no? Se incorpore en tu vida, o sea, ¿qué has hecho desde entonces para que esto se incorpore en tu vida y no solo en tu agenda? Porque cuando nosotros logramos traducir un sueño, un deseo, lo traducimos a meta y luego esa meta la ponemos en acciones y luego esas acciones las ponemos en la agenda, pero no necesariamente porque están en la agenda, pasan. O sea, a veces hay metas y proyectos que llegan hasta la fase de agenda y no a la fase de implementación. Entonces, ¿qué has hecho hasta entonces? ¿No? Y, y esto pregúntatelo con curiosidad, o bueno, te lo estoy preguntando yo a ti con curiosidad, no con un juicio así de que, ¡ay! no has hecho tanto, o ¡ay! has hecho mucho, o ¡ah! No, simplemente qué has hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que concretamente algo que yo he hecho en relación al tema de la membresía es que me puse a investigar qué formato le quiero dar al producto como tal, o sea, qué experiencia van a tener los usuarios cuando entren a la plataforma, hagan login, qué es lo que les va a aparecer, ¿Qué, qué esqueleto me gustaría, ¿no? Otra cosa que he hecho aparte de esa fase de, digamos, investigación, es que lancé la página web donde pueden escuchar el podcast sin necesidad de entrar a ninguna plataforma de podcast, porque hay gente que pues no tiene membresías pagadas en... En, en plataformas de podcast y, y luego lo escuchan con anuncios y les molesta y bueno, en fin, ahí está esa, esa otra herramienta, ¿no? Y así te puedo contar varias cosas chiquitas o pasos chiquitos que he ido dando que se relacionan con esa meta y cada que doy esos pasos que, que puedo pensar que son chiquitos, me siento que ay como que ay estoy haciendo algo por eso ¿sabes? No como que solo lo dije y lo puse en el papel y ajá, está en mis tareas, pero 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 no es prioridad, ¿no? Porque luego pasa eso, cuando tú empiezas con el rollo de que tengo urgencias, ¿no? Y eso no es prioridad, o sea, si es importante, pero no es prioritario, pues lo vas rezagando. Y cualquier tarea o proyecto después de mucho rezago va a perder valor para ti y vas a quedar vas a terminar anulándolo o eliminándolo. Entonces, bueno, escribe qué es eso que has hecho por más pequeño que sea, puede ser que tuviste la conversación, que contrataste a Alguien, o que empezaste a indagar más en, 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 en qué onda, por qué te está moviendo lo que te está moviendo. O sea, esta parte de hacer cosas que te lleven a la meta no necesariamente tiene que ver con consumir, con comprar, ¿no? O sea, porque también noto eso, que cuando alguien tiene una meta nueva o está emprendiendo algo nuevo en su vida, como la, el tema de hoy es consume, 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 consume contenido. este Pues bueno, las personas van y se compran cursos de lo que sea que están emprendiendo, porque es lo que nos dicen hoy en día que está bien, y que está bien, y que está bien. Y es como si fuera el seguro de vida, ¿no? Así como, ah, ya me compré el curso. Y es como, bueno, está bien. Digamos que eres una persona de cursos y que realmente le sacas valor a eso. Eh, ¿Ya implementaste algo? O sea, esa es como la pregunta, ¿no? Porque... No, no sé, no basta con ya compré esto. No, es que ya compré el curso de tal y entonces con esto yo me voy a dejar ir. No, es que, que es como un poquito más allá, pues. Es como, es como decirte que para yo lanzar la membresía de la que te estoy hablando, que yo te diga, ay, pues fíjate que. Ya me compré la bolsa que vi en Instagram. Me llegó, voy a hacer un unboxing y ya dentro del unboxing voy a sacar eh, la tarjeta que dice Membresía Éxito Dentro Hacia Afuera y así es como lo voy a anunciar. que O sea, no. Digo, a lo mejor hay gente que es así de creativa y, y, y piensa como hasta en esos detalles, pero realmente para avanzar en la meta no necesitas comprarte nada. Normalmente necesitas o... Hacer cosas nuevas, ¿no? Meter en tu agenda nuevas actividades o deja, y, y dejar de hacer. O sea, necesitas como sumar y eliminar, que no necesariamente tiene que ver como con comprar. Entonces, te lo digo eh, sabiendo tú que nosotros vendemos cursos, tenemos una academia de, de capacitación y de entrenamiento, pero... Yo nunca les he dicho, ay, este, bueno, para lanzar tu podcast, primero tienes que comprar absolutamente todo y luego lo lanzas, o sea, cero que ver. Puedes tú, con los recursos que tienes en donde estás, definir, bueno, ok, qué es lo que yo pudiera haber hecho, porque luego sucede, no, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, en, lo, en el si la meta fuera, si la meta hipotética fuera lanzar un podcast, eh, se da el, el caso de, ¿sabes qué? Es que hasta que compre el micrófono, ¿Sabes qué? Hasta que compré la consola. No, espérame, o sea, es que si tú quieres lanzar tu propio podcast y todo, puedes empezar por escribir los guiones, escribir los temas de los que vas a hablar. Y escribir requiere tu tiempo y tu talento, no necesariamente comprar. Entonces, bueno, eso me lleva al siguiente punto. Punto número tres. Reflexiona. ¿Has notado limitaciones, resistencias en tu proceso? Por ejemplo, cuando uno pone una meta, dice, órale, le voy a hacer así, uno, dos, tres y listo, ya vi el camino, ¿no? Y cuando uno se lanza a caminar ese camino, empieza a notar que uh, las cosas no son tan fáciles tal vez o que nuestro performance no es como nos lo habíamos imaginado. O sea, ves trabas, piedritas en el camino. No, Esas son las famosas limitaciones o resistencias. La resistencia puede ser también, pues es que voy a empezar el proyecto del podcast hasta que me llegue el micrófono. Porque necesito yo verlo y sentir que es real, entonces si veo el micrófono ya me voy a comprometer. Bueno, cada quien se hace, cada quien se cuenta la historia que se cuenta, yo no voy a juzgar si la historia que te cuentas está bien o está mal, solo te voy a preguntar, ¿la historia que te cuentas te está ayudando o te está limitando? Y ya con eso tú decides, ¿va? No está bien, no está mal, es la historia que te estás contando te está ayudando o te está limitando. Es una resistencia. Entonces, bueno, si tú ubicas qué resistencias son las que, las que tienes, ¿no? ¿Cuáles son esas que por fuera parecen limitaciones? No, es que me falta el micrófono, me falta la bolsa, me falta el, puras cosas que tienen que ver con comprar regularmente. Y, y tú dices, eh, ok, eh, bueno, esa parece una limitación, pero ¿de qué otra forma se puede resolver si no tuviera que ver con comprar? Ah, bueno, ¿puedo pedir prestado un micrófono? Ah, ¿puedo comprar un micrófono incluso más económico, de segunda mano, no? Entonces empiezas a, a, a buscar soluciones y te das cuenta muchas veces que en realidad no es tanto una limitación, sino una, sino una resistencia natural, porque cuando uno está empezando cosas nuevas, es natural que aparezcan las resistencias y esas resistencias suelen ser internas y normalmente son viejas resistencias, eso es lo más interesante. <risa> Llega un punto en el que dices, un momento, yo a ti te conozco, ahí estás otra vez apareciendo en forma de, de, de sabotaje, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿no? Y es divertido, es divertido que te veas, que te conozcas, que digas, órale, ya me caché, ¿qué sigue? O sea, ¿por dónde le doy? Y, y que te salgas de ese discurso que te estás diciendo, o sea, que, que mínimo te preguntes si ese discurso, esa historia que te estás contando, que puede sonar súper bien, pero de verdad, de verdad, de verdad, ¿te está ayudando o te está limitando? All right. entonces, ya que ubicaste tú las resistencias o las limitaciones, pasamos al número cuatro. Punto número cuatro. El punto número cuatro se llama recalculando. Así como la voz que sale en el GPS de que, que pones en tu carro recalculando. ¿Qué vas a recalcular? Pues vas a recalcular cuáles serán tus siguientes pasos. Porque una vez que ya conectaste con esa emoción, con el feeling, con eso que sientes en el cuerpo, es, es eso que te, que, que te entusiasma, que, que vas a lograr, ¿no? Una vez que has tomado conciencia de los pasos que has dado y de las limitantes o resistencias que vas cachando en el camino, pues lo que sigue es ajustar, sigue recalcular. ¿No creas que se trata de quedarte ahí atorada, atorado en la resistencia y en la limitación? Pues claro que no, esas son pantallas de humo nada más. Fíjate que hay una frase que recibí con mucho agrado de uno de mis mentores hace muchos años, porque se, me resultó una frase como muy sencilla, pero bastante significativa. Y la frase es, corrijo y continúo. Y para mí, seguramente esta frase te la he mencionado antes porque la hice mía, o sea, eh, me la me la presentó Alex Aracho en un ejercicio que hicimos que tenía que ver con finanzas personales, nada que ver con lo que te estoy hablando ahorita, y, y yo me la llevé como como yo traía otro tema y andaba trabajando en otro tema que era más personal, dije yo, claro… O sea, yo escuché, corrijo y continúo y me lo llevé automáticamente a recalcular mi ruta, ¿no? Recalculando. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, si tú te equivocas o te desvías del camino, te puedes sentir perdida, perdido. Chin, ya no, me desvíe de la meta, ¿no? Eh, ya no voy a, no la voy a hacer. Ya no sé, ya no sé por dónde ir. Pero si tú le pones al GPS recalculando es mágico porque te va te van a salir diferentes rutas, diferentes opciones y tú vas a poder elegir. Entonces para mí corrijo y continúo significa cada que yo me cacho en en el tema de estas resistencias internas digo ok o cada que me ca me cacho como que en el piloto automático no de de ay no es que no tengo tiempo. Ok, corrijo y continúo, es decir, recalculo. Es una frase sencillísima y de verdad que cada que tú te desvíes de la meta, acuérdate. Ok, recalcular. No importa si descubrí resistencias o limitaciones nuevas, o las de siempre, ¿no? Lo que es un hecho es que siempre, siempre, siempre puedes corregir el rumbo si así lo deseas. Y una vez que recalculamos y que decidimos una ruta tal cual como el GPS lo, lo marca, ¿no? Tenemos mayor claridad y tenemos nuestra atención puesta a 100% en la ruta. En este caso, la ruta pues es el proceso. Así que no sientas, no sientas pena o no sientas miedo de recalcular las veces que sea necesario de aquí a que logres tu meta con éxito. No, no sientas flojera de estar observándote y escribiendo, bueno, qué es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy realmente, ¿no? Y qué es lo que me cuento, que hago, pero termino no haciendo. No tengas pereza de reflexionar, oye... ¿Qué me está limitando? A ver, si ya... Si me dejo de hacer güey, como decimos en México, ¿qué sería lo que está deteniendo mi proceso de evolución? Y, y por último, no te olvides... De estar encendiendo la llama y de estar conectando con esa sensación, con esa emoción, con ese sentimiento que te va a llevar, como dice nuestro amigo Boss Lightyear, al infinito y más allá. Bien, llegamos al final del episodio. Y antes de despedir este episodio, quiero mandar un saludo muy especial hasta Chile a Franklin Sandoval, que me escribió en Instagram. Y ya saben que si algo valoro es cuando me escriben por Instagram y me dan la reseña de algún episodio que, que escucharon o cómo es que ustedes van manejando este podcast y él nos dice Hola Daria, ¿cómo estás? Por acá Franklin, estoy en la Academia de Tonores de Valor. Paso por acá a darte las gracias por tu podcast de éxito de adentro hacia afuera. Me he escuchado varios episodios y todos me han gustado, especialmente el 64 que habla de integrar el miedo. La verdad lo hice en una situación personal y me he sentido más cómodo y capaz de afrontar la situación. Muchas gracias por el contenido de valor que sé con mucho cariño nos Obsequias. Un abrazo y bendiciones a la familia. ¡Qué felicidad! Las palmas hasta Chile para mi querido Franklin Sandoval. Muchas gracias, corazones, por tomarse el tiempo de escribirme. Eso le da muchísimo sentido al trabajo que hacemos en este podcast. Y si la información que recibiste el día de hoy te aportó valor, te inspiró, te sirvió de algo bueno... Mándasela a todas tus comadres A todos tus compadres Hay que ser egoístas Hay que ser compartidos y generosos Compártelo en tus historias de Instagram Etiquétame si lo escuchas en iTunes En Apple Podcast Pues deja tus cinco estrellas y tu reseña Que aquí cada vez somos más personas Y estamos a punto de llegar al 100 Te juro que mi compromiso ahorita es tal Que ojalá Ojalá te pueda anunciar pronto que esa membresía de contenido exclusivo está lista. Sería un gran motivo para celebrar el episodio número 100, así que ya te contaré. Bye, bye.